0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este daqui é o Ler Até Onde Puder. Essa daqui é a minha resenha de número 102. A última, eu trouxe para você um cântico para Leibovitz E agora eu trago o clássico, é, talvez nem tanto conhecido, que se chama o um Emblema Vermelho da Coragem. Quando o homem é colocado à prova do sacrifício da sua própria vida, como é que ele realmente deve reagir? Seria condenável aquele que se predispõe a integrar uma fileira de um exército, logo à exposição do pipocar das balas e das primeiras mortes ao seu lado, durante um combate sangrento, desesperar-se, recuar individualmente da frente de batalha, ou seja, desertar para salvar apenas a sua própria vida? Esse é o dilema que o livro o Emblema Vermelho da Coragem, que também é nominado como A Glória de um Covarde, talvez porque tenha tido é, uma boa adaptação ao cinema com este nome, que tem o, o título em inglês The Red Badges of Courage, se predispõe a entreter os seus leitores. É um romance naturalista americano, escrito por Stephen Crane, e publicado no ano de 1895, que teve uma excelente aceitação pela crítica, a ponto de ser prefaciado pelo nobre Joseph Conrad, né? autor do clássico Coração das Trevas. É, dentro deste livro que o Conrad é, prefacia, ele destaca. Ali estava um artista, um homem que, se não tinha experiência, tinha uma inspiração, uma pessoa intuitiva, é, com o dom de representar o mais significativo na superfície das coisas e olhar incomparavelmente penetrante para as emoções primitivas. E que, para nos mostrar a imagem da guerra, sondara profundamente o seu próprio peito. Muito embora a obra se dedique a ressaltar com toda a precisão as cenas de guerras, o curioso é o fato é, de que seu autor nunca tenha participado de qualquer combate. Exceto, é claro, por ter coberto como jornalista é, dois conflitos: o greco-turco, no ano de 1897, e um ano depois, o hispano-americano, se não me engano, em Cuba. Crane também era poeta. E a despeito de ser reconhecido como um grande escritor americano, acabou empobrecido, internado em um sanatório na Alemanha, onde morreu apenas com 28 anos, vítima de uma tuberculose. E a trama vai se concentrar no cenário da Guerra de Secessão, ou também conhecida como Guerra Civil Americana, quando seu protagonista, o jovem Henry, pensa em se alistar. É, ele lê muito sobre marchas, confrontos armados é, e ele da, idealiza que quem participa de combates faz grandes feitos e acaba deixando uma marca de glória na história. Em sua cabeça pintava quadros imensos, de cores extravagantes, cheio de façanhas espantosas. E como jovem ele sentia crescer em seu íntimo, em seu peito, a Força necessária para o desempenho dos grandes peitos das armas. O é. que Henry imaginava é que talvez não houvesse combates sangrentos, é, o que foi desmistificado ao se alistar e muito rapidamente se deparar com os horrores dos primeiros entraves. Entre balas assoviando pelas árvores, né? e pessoas atingidas, contorcidas, dilaceradas em posições inimagináveis depois de alvejadas pela artilharia, vendo muito de seus companheiros simplesmente fugir daqueles pavores, o protagonista vai se chocar com a realidade e passa a viver o grande dilema. Morrer combatendo ou fugir para tentar viver. De alguma forma não tão nobre, o Henry ele irá obter a sua medalha e marca de sangue tão procurada, tão idealizada, embora com a certeza de que as batalhas eram mesmo máquinas terríveis de produzir cadáveres na realidade, na prática. Como ele, muitos de seus compatriotas deveriam estar imaginando que colocariam os seus nomes no panteão da glória né por conta de seus feitos na guerra quando na prática a história só figuraria algumas poucas personalidades insignificantes na verdade né deixar o seu emblema de sangue seria então pouco relevante é, embate retratado entre homens das cores é, os cinzas conhecidos pelos confederados né a fada que usava os confederados e os Azuis, é, conhecidos por Yankees, é, essa guerra é detalhada com a precisão de terror dos seus combates, sendo descrita com Ligajar que beira, às vezes, até mesmo a dignidade. É uma forma inusitada de apresentar parte do conflito mais importante das, da história dos Estados Unidos, a grande disputa marcada pelas diferenças políticas e econômicas entre as regiões norte, que era industrial, e o sul, que era agrário. Em uma boa reflexão entre bravura e falta de coragem, como consta na introdução do livro, Crane era até mesmo confundido como um veterano de, da guerra civil. Mas ele nasceu somente após seis anos do término, né, do armistício, e ele havia colhido a ideia da ferocidade desse conflito num campo de futebol americano. O que não o impediu de ser reconhecido pelo seu realismo, colhido apenas entre os relatos dessa disputa sangrenta. Um livro que é leve, narrado em terceira pessoa... E no ponto de vista do protagonista, por vezes com seus pensamentos íntimos e outras é, tal qual ele observasse tudo de fora, né? ele foi lido é, para essa resenha, essa edição aqui da Penguin Companhia das Letras, é, que apresenta apenas 216 rápidas páginas que fluem muito bem. Por fim, é uma boa leitura para que você possa encarar a opressão dos conflitos armados, das guerras, dos combates ferozes, né? que ainda acontecem até hoje. Né? Neste momento, nós estamos tendo, por exemplo, no ano de 2022, nós estamos no início de 2023, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Né? E este livro vai lhe dar uma visão de um olhar mais humanista, né? que de forma naturalista ele vai procurar retratar até mesmo a natureza, os pássaros, as aves em meio a um campo de batalha, além, é claro, do aspecto vil da guerra, do medo e da vergonha quando não se encontra a coragem necessária para encarar de frente a morte quase certa. Então nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua atenção. Dá uma olhadinha numa outra sugestão de resenha. Este daqui é o hashtag TudoJuntoLerAtéOndePuder, que tem aqui este canal no YouTube. Tem também é, um, vários podcasts, é, alguns livros de contos, crônicas e poesias, É uma página no Facebook e um perfil no Instagram. Muito obrigado pela sua atenção. Paz e bem a você!